0: Olá pessoal, está começando mais uma transmissão do podcast Incomodando Comigo Xandão de Fina Nesse 12 de abril de 2022, terça-feira Estou de volta, falei que ia dar uma, uma paradinha estratégica E estou voltando agora com mais essa convidada de hoje Então, para começar o vídeo Olá Roberta, olha a Roberta sempre aí Roberta, é um prazer ter você sempre aqui comigo prestigiando aqui o podcast Incomodando Então, enquanto estou esperando as pessoas chegarem, a minha convidada Principalmente, eu vou fazer o meu ritualzinho, que é apertar essa figurinha do aviãozinho de papel, que toda live eu sempre faço a mesma coisa, que eu tenho que enviar notificações de última hora para o pessoal desavisado, né? É lógico que eu sempre deixo lá a informação de que as lives do podcast incomodando são sempre às terças e quintas, às 19 horas, Mas tem sempre o pessoal desavisado e tal, aí está sentado vendo uma novela, vendo um filme, futebol e às vezes abre aquela lacuna né, na tua agenda. O que é está fazendo? O que tem que fazer hoje? Ah, vou ver lá o, o Xandão, que de repente ele traz uma pessoa bacana, com uma informação interessante, como a pessoa de hoje, que com certeza é uma convidada que, dentre tantas outras que eu selecionei, gente fina, elegante, sincera cabeça boa, estudiosa da área, que eu sempre tento trazer pessoas estudiosas, estudiosas, estudiosas da área para quando chegarem aqui e abrirem a boca para falar, não ficar só levado pela emoção, mas também trazer termos técnicos, é, são pessoas que realmente fazem o que gostam e, e gostam de fazer de uma maneira correta, então trazem a informação de uma maneira correta. É, como eu gosto de falar muitas vezes aqui, muitos... É, Tiram um romance de certas coisas, né? E, e, e mostram a realidade, né? Uhum. Nua e crua, né? dura. E eu tenho trazido pessoas aqui fantásticas. Eu tô acertando a mão até agora, só tenho feito golão. Tá sendo muito bom, tá sendo muito bom. E tem mais coisa boa vindo pela frente aí. Essa terceira temporada tá começando com essa convidada de hoje também, que eu consegui pensar no Instagram olhando de perfil em perfil, como eu falo, eu sempre tento humanizar o processo, então eu vou de pessoa em pessoa, essa convidada de hoje não foi diferente, eu fui lá, entrei no perfil dela, fiz o convite, ela prontamente aceitou, a gente conversou para ajeitar esse dia de hoje e está acontecendo. Ela que está encabeçando a primeira live da terceira temporada do podcast Incomodando, que você pode acessar e seguir pelo Spotify, Facebook, Instagram e YouTube. Eu estava no Twitter, mas o Twitter eu preferi sair, o Twitter o estava Twitter meio campo minado, a galera lá não está muito afim de dividir conhecimento e informação, o pessoal que é muito militar lá, então não é a minha área, então eu preferi sair, deixa eles lá e eu fico aqui, né? um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém, né? já diz a letra, então cada um no seu quadrado, cada um na sua onda. Então eles ficam lá e eu fico aqui Ninguém entendeu a mensagem lá no Twitter Então eu vou pra onde as pessoas Realmente querem participar e fazer parte Que é no Instagram No Youtube, no Facebook e no Spotify Beleza? E todo mundo tem uma história toda história merece ser contada Chega pra mim e conta a tua história se você acha que a sua história não é tão interessante aqui, o que eu não concordo. Todo mundo tem uma história interessante, todo mundo tem uma coisa para ensinar. O homem, por mais pobre que seja, ele sempre tem uma coisa para deixar de herança, que é o exemplo. Então, tudo bem, beleza? Você não... Ah, minha história não dá, então eu tenho vergonha. Tá? Não, beleza, conhece alguém, conhece alguém maneiro, incrível com uma história fantástica que você acha que mais pessoas deveriam conhecer e a partir do momento que essa pessoa abrir a boca e contar a história dela, mais pessoas vão se inspirar a querer fazer essa mesma coisa, a querer tomar as mesmas atitudes. Então, traz para mim, faz essa ponte, me conecta a essa pessoa e daí deixa, eu com, deixa comigo que eu vou tentar convencê-la a participar do podcast Incomodando. Então lá, eu fui lá, concluí aqui as minhas notificações para todo mundo. E já vou mandar um abraço para a FERC SP8, o Johnny e Lui, a Leleiros, o Madureira Dantas, o pessoal que está chegando aqui para prestigiar a minha convidada de hoje. E ela está aqui de coração aberto para receber todo mundo, tá? Para ela. Agora vamos esperar a minha convidada chegar. Beleza? Ai, ai, ai. Terceira temporada do de lives do podcast Incomodando. Gente, tá tá crescendo, tô caminhando, tô galgando. A coisa tá acontecendo. Opa! Olá! bem? <risos> Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite e fiquei mais feliz ainda e honrado em estar encabeçando aí mais uma edição.
0: É, eu tenho que montar um time, né, igual a Seleção Brasileira de Futebol, eu tenho que montar um time legal, uma seleção, a seleção já diz meu nome, Os Melhores, então você faz parte da terceira seleção que eu estou montando e já está encabeçando já otimamente.
1: Obrigada, muito honrada.
0: Vamos lá, galera, minha convidada chegou, vou fazer a apresentação dela. Aquele tapete vermelho que eu gosto de estender para todos os meus convidados. E com ela, a minha convidada de hoje não vai ser diferente. Vamos lá, galera. Ela é de Londrina, Paraná, biomédica. É especialista em análises clínicas e em biomedicina estética. E uma extensão universitária em doenças infectocontagiosas. Dentre outros talentos, é assessora de eventos, palestrante e modelo plus size. Seus grandes amores são carros antigos... O marido Júlio e a filhinha Helena. O podcast incomodando, eu tenho o prazer em receber, Tatiane e Esteban.
1: Obrigada, Xanão. Obrigada. Muito honrada.
0: É, Tatiane, eu vou mandaram. chamar de Tati, né?
1: Por favor. Tatiane é só quando tá muito brava. Por favor, já mandar um grande beijo aí, que eu só tô vendo os amigos biomédicos entrando. Só, só a galera boa
0: só o só, só só os fechamentos como é que fala aqui no Rio de Janeiro
1: só nisso você pediu uma indicação eu vou aproveitar para te indicar ao vivo aqui o Fernando ou CSP que você falou fantástico não tem outra indicação melhor então depois você vai lá na naquela conversa com ele que eu acho que ele aceita assim demorou
0: vamos falar conversa Fernando de quê
1: o Fernando acho que tá como CSP
0: ah, então foi o primeiro uh, que entrou. Isso,
1: isso, foi o primeiro que entrou, foi
0: o Fer. Então estou de olho em você Fernando, depois a gente vai conversar aí. É, antes de começar a live, eu quero pedir, eu quero fazer um esclarecimento, porque como eu sempre digo, a gente depende de conexão, uma boa conexão de internet, tanto minha quanto do convidado, e por um motivo ou outro, de repente, às vezes, acontece de rolar um delay, um atraso, então o meu convidado acha que eu acabei de falar, ou vice-versa, e a gente acaba atropelando um ao outro e não é essa a minha intenção, nunca foi. É, é, mamãe me ensinou a deixar o amiguinho acabar de falar para depois eu falar. Mas se acontecer isso, eu peço milhões de perdão antecipadamente. Vamos lá, Tati, fala um pouquinho da Tati para pra gente.
1: A Tati, mãe da Helena, esposa do Júlio. <risos> é, desde muito cedo trabalhando, né? E que em 2012 resolveu entrar para biomedicina era uma das minhas opções, né? Na realidade, foi encabeçada a primeira opção por questões pessoais de, de saúde, familiar mesmo, e eu vou entrar para o biomédico. E a gente veio evoluindo conforme os anos foram, né? A gente foi veio evoluindo conforme foi passando os anos de faculdade e conheci meu namorado, hoje marido, em 2014. E na época ele já tinha Fusca e me levou para esse mundo aí dos carros antigos, né? E hoje nós temos alguns antigos e até uma página aí de só Volkswagen, porque todos os nossos carros são da Volkswagen.
0: Calma que ele vai chegar lá, ah, calma.
1: Ah, <risos> então tá de 29 vale. aninhos, eu tô 29 Anis e começando tudo.
0: Ó, oh, falou a idade, não era pra falar a idade, eu ia chutar uns 20 aí. Oh,
1: obrigado.
0: Tati, eu vamos passar...
1: Pena, a profissão pede.
0: Isso, isso, a profissão pede, você é o seu maior cartaz, é você mesmo.
1: Exatamente.
0: Tati, é, você viu que eu fiz uma convocação lá, né, pedindo para as pessoas para mandarem perguntas para você e, felizmente, ó, Sim. tô com a... Cartela aqui de perguntas aqui, é muita coisa. E o Olha. tempo que o Instagram me disponibiliza, eu espero que dê. Eu espero que dê. É muita pergunta bacana. É, eu agradeço a todos os meus colaboradores, os que estão comigo aqui na minha página, no meu perfil, me ajudando a fazer o podcast incomodando. Não consigo falar seguidor, é, eu prefiro falar colaborador, que são pessoas que realmente me ajudam. Muito obrigado a vocês que estão me ajudando a fazer isso aqui. Falando, obrigado, eu quero agradecer ao C. Macedo. A Gabriele Balico, Cíntia Moraes, Luca Valderramas, Suellen Biomédica. Uma, uma, uma penca de gente aí que ela já falou que é biomédico, tá chegando aí para prestigiar a minha querida oh, convidada de hoje.
1: Eu vou dar outro feeling, o Macedo também, tá? Eita! Vou sair daqui, junho,
0: ó. Vou só colhendo, vou só colhendo aqui. Macedão, vamos conversar também, uma,
1: hein? uma baita bronca depois, mas pode laçar também
0: não, pô, não é bronca, é uma coisa legal vamos divulgar as pessoas todo mundo inclusive tem uma história
1: melhor... inclusive o melhor personal, tá? vou deixar bem
0: ó, aí, tá vendo aí? todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada você só tá fazendo a ponte se ele tem uma tô, história bacana, só. vamos contar tô, tô. o advogado Avelino o Linho Laine e o Fernando CSP8 galera que tá chegando aí pra prestigiar a minha querida convidada a Tati Estevam Tati, vamos lá, algumas perguntas aqui, Bora. eu selecionei entre várias, eu vou tentar fazer uma, uma, alinhavar pelos seus vários talentos, não queria ficar só na biomedicina, e para provar que a gente não é uma coisa só, e você é um grande exemplo disso. Vamos, vamos começar pela biomedicina, né? Você Bora. falou que começou em 2012, é, muitas perguntas nesse sentido, qual a diferença entre biomedicina e medicina?
1: Ixi, é gigante, gente. Essa é a primeira coisa que a gente fala, né? Faz o quê? Tem gente que quando entra na biomedicina, faz assim, biomedicina, né? Você engole o bio. Yeah. Mas não, gravemente, eu tive muito orgulho desde o começo de falar que eu sou biomédica. A diferença é gritante, né? É, em bases. Na parte, na parte prática, digamos assim. A biomedicina, a gente fala que nós somos os médicos por trás. Médicos não me matem. Nós somos os cientistas por trás do microscópio, né? Toda parte microbiológica, toda parte de análise, toda parte biológica fica, fica nas nossas mãos. Então essa é a grande diferença. Nós somos do, do laboratório, da clínica, da animato da, da perícia, enfim, nós temos aí uma grande gama. Então essa seria a maior diferença mesmo, essa, essa questão é de polos, né? É, tirando que toda a nossa parte são quatro ou cinco anos de formação, dependendo muito da instituição, a medicina vai para sete, sete anos de formação fora a residência clínica.
0: Né? Então é, é, essa, essa bio aí que o pessoal engole acha que é medicina no final e vocês são aquela galera né, que chega e dá... O, é, como é que eu vou dizer? Bota o pingo nos is. Seria isso? Exato. Exato. É. A gente mostra o que, eu... o que
1: tem por trás de tudo, né?
0: Ou seja, o, 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 vocês é, dão a bola pro médico fazer o gol, vamos botar assim.
1: Basicamente. <risos> Gostei.
0: Que nem o médico nos ouça. É, porque fazer Não. o diagnóstico, ele vai ficar. Ele vai fazer realmente o diagnóstico em cima do que você mostrar para ele, né?
1: Sim, exato. Até a questão da minha extensão universitária mesmo, né? Nós passávamos já pros médicos ah, o laudo. Né, qual a bactéria que era, por exemplo Qual questão que estava é, na, instalada naquele paciente Quando chega para o médico, ele já vem com o laudo E o antibiograma Então assim, quando às vezes vocês vão fazer exame E tem lá a ah, rotina de urina, o antibiograma Ele já vem pronto para o médico Então toda essa parte de formação desse laudo É o biomédico normalmente que faz Nós temos também os farmacêuticos E alguns laboratórios ainda Nós temos a parte de farmácia dentro do laboratório
0: legal então, saber aí galera a diferença aí de biomedicina para medicina eles são os jogadores lá do campo que empurram a bola para o médico fazer o gol toda vez que você chega e é diagnosticado foi uma Tatiana Estevam da vida que foi lá, fez todo o trabalho de pesquisa para entregar na mão do médico, ele fala assim ó, beleza, toma uma S de 6 6 horas e volta para casa toma de pirona <risos> toma de pirona pior que é mesmo Tati, tem mais perguntas aqui em relação à biomedicina. Essa aqui foi, essa aqui foi a pergunta campeã. Uhum. Embora seja a, a segunda pergunta que eu vou fazer para você é a pergunta campeã. Quanto à biomedicina, estética, quais as técnicas mais aplicadas, as mais procuradas?
1: De lavada, pre preenchimento facial, né? de sulcos, de linhas estáticas, a gente faz pé de galinha, que daí vai o Botox. E Botox, gente, isso não tem nem o que, o que falar. <risos> é facial, parte de preenchimento, parte de harmonização orofacial. É o que o pessoal tá procurando bastante hoje. Hoje em clínica o meu foco é mais corporal. É o que eu sempre falo assim. Eu tenho vários amigos que trabalham, inclusive até o Claudemir, que estava por aqui agora hein, há pouco. E é fantástico na parte orofacial, mas a minha minha. Hoje o meu foco é em corporal.
0: Sim, é, eu, não, eu não coloquei no teu texto de apresentação, porque, gente, ela, eu pedi para ela me passar as credenciais, ela falou tanta coisa que ela faz, que eu até brinquei com ela, falei assim, cara, eu vou te apresentar, aí eu falo assim, galera, valeu, é. essa a Tatiana estável acabou a live. Eu queria que você falasse um pouquinho dos tratamentos que você também faz, que você é especializado, que você passou para mim lá, para a galera saber um pouquinho.
1: Aqui na minha questão que eu falo, o meu foco é mais corporal, desde a minha da, do estudo de pós, né dos, dos minimamente invasivos corporais. Então, toda a parte de flacidez, gordura localizada, estria, que é, mais o pessoal procura muito, é, celulite, é, secagem de vasinhos, que a gente fala que se chama de PEN, que são a secagem dos microvasos em membros inferiores. E uma coisa que eu sempre brincho, não, é que é assim. O corpo, o maceiro deve estar por aqui, o corpo de verão se faz no inverno, só que na estética, o corpo de verão se faz em pleno verão. Porque os pacientes chegam uma semana antes de ir para a praia. <risos> Vem todo mundo. <risos> e na clínica também trabalho com região de estética íntima, Tá tendo uma procura bem bacana, e a capilar também, tratamento capilar também.
0: É o que? Implante de cabelo?
1: Não, não. Nós trabalhamos com o um método de nutrição capilar. Então, diferente do implante em que você coloca esse fio, nós fazemos a indução do crescimento do fio. Então, ele tem a nutrição de bulba, a nutrição de toda a parte do couro cabeludo, para induzir esse fio ao crescimento e nutrir todos os fios já existentes. Tem assim, a questão de diminuição de queda, da alopecia, que é o que a gente chama, e que até foi muito comentado aí por esses dias por questões da esposa do Will né? Mas a gente faz toda essa parte de tratamento para manter os fios já existentes e ter indução para crescimento de novos fios.
0: É, tem alguma coisa a ver com aquele, aquele microagulhamento? Uma, uma técnica que eu, que eu vi ultimamente para a biomédica, ele tem a ver?
1: Também, também tem. Eles são, um dos tratamentos que a gente consegue utilizar é o microagulhamento.
0: O microagulhamento então, estimula o crescimento, o melhoramento daquela área.
1: É uma das técnicas, né? E a gente utiliza, na verdade, o microagulhamento no caso da biomedicina. Vamos deixar isso muito claro, porque tem algumas áreas da estética que se pode se utilizar o microagulhamento em uma espessura, né? Em questões de tamanho de agulha um pouco menor. Mas a gente faz toda essa parte do microagulhamento com a indução de fármacos para crescimento desse bulbo. Então, não só o microagulhamento em si, né? Todo mundo fala assim, ah, eu vou. Que a gente encontra aí uma Roller vendendo a. A rolê na internet agora, né? É. Mas sem ter a utilização certa, os cuidados certos, é um tiro no pé. É um
0: então tiro você tiro. faz o, o microagulhamento também com, com fármacos incluídos. É uma coisa. Isso, junto à outra. A
1: farmacologia. Isso. É um, um casamento, né? Não adianta a gente tratar ali muitas vezes sem ter uma associação.
0: Beleza. De paciente, beleza. É, tudo é de paciente para paciente. É, não dá para você jogar uma não, coisa não. Amplo, amplo espectro, né? Não tem como. Beleza. Então, tá aí respondida aí a biomedicina estética, os tratamentos mais... É. Botox. Galera tá caindo, matando aí. Galera, faz pergunta para a Tati aí também, tá? Faz pergunta. Eu estou com minhas perguntas aqui, mas quem quer tirar alguma dúvida com a Tati aí, fique à vontade. Eu estou aqui com a Fermin Ferman Tovani, o Arthur Harbis, a Pri Almeida, Carla Menezes, Vivian Speck. Oi Vivian, tudo bem minha querida? Quanto tempo? O da Camila, uma galera, o Pessoa Olavo, a Bela Abelha, o Rick Arte Brasil. Olha quanta gente chegando para prestigiar a nossa querida Tati Estevam. Mais uma pergunta de biomedicina aqui. Essa era é uma pergunta que foram várias perguntas juntas, eu tentei juntar todas, ficou uma pergunta um pouco extensa, mas ela é pertinente. Ah, Vamos lá. Usar cremes que incluem ouro na fórmula está em alta, já que indicam trazer muitos benefícios, como elasticidade, luminosidade e firmeza. Mas, por que o uso desses cosméticos não tem apoio da Sociedade Brasileira de Dermatologia?
1: Bem pertinente. E vamos tomar cuidado aí no Campinho Minato.
0: É, no um Campo Minato, é. A
1: gente está ali entre o cosmético e a briga da medicina. <risos> Mas vamos lá. Essas questões de, de grandes é, cosméticos e afins, muita gente, hoje, na realidade, logo após na realidade essa pandemia, que a gente ficou um pouco mais em outro aspecto, né? E o Fernando respondendo só um pouquinho já não. porque brasileiro não tem dinheiro para creme de ouro não
0: é, é só para quem pode para é. quem pode é é para quem pode você foi de companhia ele vai comprar tomate né que é o mesmo preço
1: é tá o mesmo preço ou leite né <risos> mas vem muito essa questão de metais pesados uhum. né? Então, assim, o cuidado que você tem nesse, nesse, nessa questão de tratamento, nessa né? que questão do pós... Tem alguns pacientes meus aqui online também, e eu falo para todos, né? Você vai tratar uma questão de pele, você vai tratar a questão facial, tem que ter muito cuidado. Né? E normalmente, assim, alguns é, cosméticos que tem um pouquinho de mais, até a gente pode pegar... Um exemplo, vai na farmácia comprar aqueles cosméticos com ácido hialurônico, você vai ver a porcentagem dele muito baixa. Né? Então, essa questão é para a segurança do paciente. E algumas, algumas questões acabam saindo dessa questão de segurança do paciente. Então, a gente acaba entrando nessa questão assim. Toma cuidado. né é, Vamos com calma. Então, assim, ai, por que, que na clínica a gente pode trabalhar com um pouquinho a mais? Por que, que na clínica eu posso trabalhar com uma máscara de ouro segura? Por que, que na clínica eu posso trabalhar com um peeling seguro? Seja ele químico, seja ele não químico Porque aqui na clínica eu posso, eu posso conseguir trabalhar com ácido um pouquinho mais forte Do que esses fármacos normais que vocês veem É a questão da segurança né? É a questão do pós Esse pós, o que, que vai acontecer? Qual vai ser o seu cuidado nesse pós? Então engloba N fatores Que a gente não pode falar assim Olha, tá tudo totalmente apoiado Beleza, tá legal Eu não conheço a sua pele Eu não sei como que ela vai reagir eu não sei como que vai ficar, eu não sei como que eu vou cuidar depois. Né? Então, toda questão que envolve essas, essas, esses filhos um pouquinho mais a fundo, realmente tem que tomar um, um bom cuidado, tem que ter aí uma indicação de uma, de uma habilitação, de um, de um profissional capacitado. Assim.
0: Então é por isso que tem essa, não vou dizer briga, mas tem essa, esse nariz torto do pessoal da Sociedade de Dermatologia quanto a esses metais pesados. Seria isso?
1: Seria basicamente, para a gente falar bem, bem genérico assim, ah. bem, incrível, é. seria isso. Mesmo.
0: E eu acho que assim, é, minha opinião, tá? Eu acho que eles estão no lugar deles, que é, é, é pedido deles fazer isso mesmo. Eles têm que estar tá lá para observar isso, para fiscalizar isso, porque se a começa, começa a dar ruim aí por aí, né? Aí o pessoal vai dizer, ah, cadê o pessoal da, da sociedade de armaturgia? Não vai falar nada? Vai deixar acontecendo assim? Né? Porque fica uma, é uma coisa comercial, dá dinheiro, lógico, mas tem que ter o um mínimo de segurança. E a Sociedade Dermatologista de Dermatologia está ali. Não estou querendo bancar aqui o advogado do diabo, não. Mas todo mundo quer ganhar seu dinheiro, mas vamos ganhar o dinheiro de forma segura, levando um tratamento de boa qualidade para o cliente. Né?
1: Uma, uma forma bem simples de, de simplificar isso é a questão né, de você saber procurar um profissional sempre habilitado para poder fazer então assim que nenhum dos exemplos que eu dei da questões do microagulhamento um profissional habilitado que saiba fazer procuro uma pessoa é né, capacitada para fazer que intercorrências a gente vai ter em qualquer outra profissão só sabendo lidar com essas intercorrências e essas questões essas intercorrências somente profissional capacitado mesmo
0: isso aí, isso aí saiu isso aí é do exemplo para tudo, vai procurar um profissional habilitado, não fica atrás de blogueiro, de blogueira não, se você quer fazer um tratamento de biomedicina estética, vai procurar a Tati Estevam, se você vai procurar um, um personal trainer, vai procurar a Sônia Gouveia, que eu, que eu entrevistei semana passada, um psicanalista não vai ficar atrás de conselhinho de internet, vai atrás de um profissional, e está aí, a biomédica Tati Estevam, super especializada, estudada na área, aplicada. menina estuda, hein? Vocês têm que ver o, 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 as credenciais que ela mandou para mim, era muita coisa. Mas é isso aí. Então, procura especializar, é legal. Muito obrigado por você ter esclarecido essas coisas. Eu gosto muito quando a pessoa chega aqui e dá o papo, né? Fala a verdade, manda a real. E essa, não vou dizer implicância da Sociedade Dermatologista, tem um fundamento e você explicou muito bem por quê. Galera, mandando pergunta aí pra Tati Estevam. Chegou aí a Foca na Atividade. Oi, Foca na Atividade. Ela é a Ariane Santiago. Inteligentíssima também, mestre em educação. Dá um beijo nas crianças. Tá aqui o Kevin Silva. O Kevin Silva tá falando aqui, maravilhosa. É amigo seu?
1: É Kevin. É biomédico também, biomédico. Ó, a galera biomédica tá
0: chegando da... aí em peso.
1: E o Kevin é da área de imagem.
0: Beleza, beleza. É tem muita pergunta de biomedicina aqui quem quiser fazer pergunta de biomedicina faça para ela não tem problema não a gente volta porque eu queria mostrar as outras facetas dessa mulher incrível. Eu queria falar um pouco das suas outras habilidades né Vamos começar por assessoria de eventos e palestrante eu estou com a palestrante aqui na minha frente, uma pessoa que sabe falar em público né sabe se expressar tem o dom da oratória. eu queria saber esses eventos e essas palestras são dentro do seu nicho ou você joga nas 11. Tipo, firma, casamento... Ah,
1: tá. São todos, inclusive, só comentar que o Arthur Harbus, acho que está por aqui, que ele é governador do Rotary aqui de Londrina, né? Do, 40, do distrito 4710, né? Lá de, é do, da região aqui. E eu sou uma das palestrantes né? lá de consagradas aí do Rotary, né? É, mas essa questão de assessoria de eventos, Chandau, ela veio desde... Eu tinha, acho que 12 anos de idade. <risos> meu pai na época ele trabalhava já com eventos e eu cresci nesse meio né então ele engloba tudo na realidade, né já fiz casamentos batizados aniversário de 15 anos casamento civil eventos corporativos eu só falei que só tá faltando fazer de velório de resto é, é tudo e as palestras, aqui, aqui já aqui já, apesar de a gente para chorar a gente arruma também, gente, Sem problema, e na parte de palestra é mais da minha área mesmo, né, mais da, da, da biomedicina em si, né, da parte da microbiológica, da parte de conhecimento dos micro-organismos, e eu sempre finalizo com um pouquinho da estética, é, inclusive deixa eu aproveitar que a gente está aqui e fazer um convite para o pessoal de São Paulo, que eu vou estar tá com um curso em São Paulo agora dia 16 de junho, tá?
0: Opa, fala o local. Uh,
1: nossa, vai ser em São Paulo Capital, hein? Eu vou deixar aqui para vocês depois certinho o, o site. Que daí lá tem tudo certinho que eu recebi ontem. Eu só sei que eu vou... Tô lá pronto.
0: Tá. tá, beleza. <risos> Quando encerrar a live lá que eu fechar, que eu salvar a live, você pode deixar o um endereço Mas lá para todo mundo vai assistir.
1: Coloca Vamos lá de 16.
0: Mim, 16 agora? Sábado?
1: De junho. 16 de junho. Ah, 18 de junho. 18 de junho. Perdão, de tá,
0: beleza. A galera e... vai estar lá presteando.
1: Tem um desconto, tá? Vou falar que viu aqui, pede um desconto lá, que a gente já autorizei aqui. tô autorizando aqui, tá, chefe?
0: <risos> desconto é bom, é sempre bom. Assim, bom, tá a palestra bom. você falou que faz muito no seu nicho, mas você faz... Por preferência ou porque só pinta também no seu nicho, assim? Tipo, você se sente segura, lógico, né? Fala de medicina, você vai se sentir realmente mais segura. Mas já pintou de você fazer palestra pra, de outro setor? Você te dá um texto lá, te dão as diretrizes todas, o quadro que você tem que falar, e já pintou isso? Não?
1: Já, já, já. É umas coisas que eu esqueci de colocar pra você também. Foi mais principais que eu fui jogando. Em 2012 eu também fui atriz. Né? Eu participei de uma peça de teatro. E eu também já fiz palestras sobre sexologia. Então toda essa parte aí, tanto no meu nicho quanto fora dele, deu na mão, a gente faz o gol. Isso daí não tem problema, não.
0: É bom, é bom. Você está preparada. Ainda mais quem fez teatro realmente tem uma... Ter uma atitude melhor diante do público, realmente é melhor. Não é à toa, palestrante, não é à toa. Eu é, quero partir também para outra atividade sua, gente. Vamos fazendo pergunta para ela aí. Se você quiser voltar na biomedicina, ela volta. Se você quiser que ela volte lá na área de palestra, ela volta. Mas eu quero passar para frente. É, uma, uma coisa que você falou muito legal é que você é modelo plus size. Eu quero saber quando é que você começou e se partiu de você querer trabalhar essa área ou se você recebeu um convite.
1: Foi em 2012 também, eu recebi um convite de participar de um concurso e eu passei nesse concurso junto até com a nossa Miss Brasil Plus Size de 2014, que é Marcelo Bacarin, que é aqui de Londrina também. E, então foi, na verdade, isso surgiu na forma do, do, da parte do concurso mesmo. É, me encontraram também nas redes sociais, na época era o Icute, na época, meu Deus.
0: <risos> Devia ser.
1: Não lembro. <risos> é, e me fizeram um convite, né? E eu fui participar desse concurso e acabamos ganhando. E foi aí que deu uma alavancada na carreira. E desde então, entre altos e baixos, né? Dentro desse período, lá se vão 10 anos esse ano. Teve algumas pausas estratégicas, outras meio obrigatórias, mas a gente continuou ali nesse nesse nicho também.
0: Beleza, eu tô com a pergunta aqui também nessa área, para essa área do, do plus size, né? Algumas meninas que estão fazendo modelagem são plus size e tal. Ah, antes eu queria fazer só uma observação, toda vez que eu estava é, pesquisando sobre modelos plus size, que eu sempre dou uma pesquisada para poder falar, né? É, invariavelmente eu vi esse nome, Flúvia Lacerda. A Fluvia Lacerda é a maior expoente dos modelos plus size no Brasil, e a maioria dos comentários que eu via era uma coisa que eu fiquei muito incomodado em falar assim, falavam assim, a, a cerda é a Gisele Bintzen das modelos Plus Size. Passo totalmente errado. A Cerda é a Cerda, ela é a referência. Eu acho que você pegar, botar a Gisele Binsen como você diminui a figura da, 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 da Cerda, que venceu várias barreiras, que abriu várias portas, não é mesmo? É que nem um comentário que eu vi um tempo atrás quando falaram que a Marta, a Marta do futebol, era o Neymar de saia. Não, negativo. A Marta é a Marta. A Marta foi seis vezes melhor do mundo. O Neymar nunca foi. É tipo falar que o Maradona é o Pelé da Argentina. Não, o Maradona é o Maradona. Então a Fluvela Cerda, ela é a referência. né? Então alguns meninos ela fizeram... É a... Ela é referência. Então não só ela, como essa que você falou aí, que eu também ouvi esse nome. Essa que foi Miss, Miss do. Mindo... Isso, a Marcela também ouviu o nome dela. É, então algumas meninas perguntaram aqui, por que que ainda há tanto preconceito com as modelos plus size?
1: É um pré-conceito estabelecido pela sociedade que eu acho totalmente desnecessário, né? Mas, infelizmente, vão haver preconceitos sobre a plus size, sobre as negras, sobre as orientais sobre se você tá cabelo preto, se você tá cabelo loiro, se você tá ruiva, se você corta franjinha, né? Então, por mais que nós estamos já ganhando um espaço né, nesse mundo, e assim, demoramos, mas estamos conseguindo, né? a gente demorou a conseguir isso, mas estamos progredindo, e não, não é agora que a gente vai desistir, mas infelizmente ainda, ainda tem um pouco assim, ainda tem o preconceito em cima disso mas eu creio que em breve vai ser uma coisa muito passageira assim, que bem esquecida, né? Porque já tem alguns lugares, algumas questões que a gente está conseguindo ganhar um pouco mais de fato, né? Alguns comerciais que já não eram feitos hoje já tem, se tem modelos plus size, algumas é, variações que não eram feitas hoje já tem é, modelos plus size. Maravilhosas aí, trabalhando até mesmo na parte de lanchinho, outdoors espalhados por aí. Então a gente já tá ganhando nosso espaço e assim eu creio que isso vai evoluindo a partir de, de agora, assim, né? Uma aceitação, né? Mas infelizmente preconceito vai ter em cima de tudo. De tudo.
0: É, aí, tá é. como você falou, as modelos por size estão chegando mais nas campanhas nas campanhas de marketing, né, você vê mais na televisão, você vê mais na internet, você vê outdoors e tal, e são graças, graças a você, graças a Fluvela Cerda, graças a tantas outras que mostraram que não é só aquele perfil esquálido que representa a moda, são mulheres de verdade, mulheres com proporções maiores, com os seios maiores, com os quadris maiores, pessoas normais, é, a vida tá ali. Ainda tem gente reticente em mostrar a realidade em muitos fatores, né? Então, ficar hoje em dia ainda é, o modelo plus size como se fosse forçado a botar aquela mulher ali para tipo, atingir algum tipo de cota. Não, não tem cota, pô. É, é a mulher existe. de verdade. É, não existe. É a mulher de verdade que tá ali, não é?
1: Não existe. Se você for pegar a população aí a comunidade, enfim, quantas usam 38? 36, 38?
0: E né? são as que são mostradas.
1: Então, assim, quantas usam 40, 44, 46? Peraí, já é plus size. É. Né? Os 44, 46, 48 já é plus. Então, assim, não, não tem que trazer um pouco. A gente está conseguindo ganhar um pouco mais esse campo da realidade da mulher real. Né?
0: Isso aí, isso aí. E, e, através do seu trabalho e da Fluvella Serge e tantas outras aí, vai, vai chegar lá. Vai chegar lá. Agradecendo aqui a, a presença da Natália. Natália Vri, a Camila Vez, o Diego Pecorari, a Lori Boaventura, a Laís Anizelli, Ani, a, a Lilian Botelho. Lilian, quanto tempo não a vejo, Lilian? A galera que está chegando aí para prestigiar essa mulher inteligentíssima, biomédica, é, a Tati Estevam. Ai, tem mais perguntas de biomedicina aqui, mas eu quero perguntar outras coisas. Gente, se quiser perguntar sobre biomedicina aí, pode perguntar para ela, que eu quero passar para frente. As não, mulheres, essa, ela é uma mulher com, com, com várias facetas né? Eu já falei com ela da biomedicina Já falei agora do lado palestrante Assessora de eventos Agora tocamos na, no lado plus size E esse amor por carros antigos No caso Fusca Que você já, lá no começo, já falou Que é bem através do maridão Fez um spoiler, deu um spoiler Eu dei um spoiler e Ele começou e te contagiou Não é isso então?
1: Ele começou e me contagiou foi a mosquinha não picou no teu jeito, <risos> <risos> Camila querida. É, eu conheci ele, já tinha um Fusca, né? Ah, todos os nossos carros têm nomes e ele tinha na época Jezebel e acabou me, <risos> acabou me contagiando. Tanto é que nós voltamos com o evento da cidade, que é o Dia Nacional do Fusca. Era se era realizado o Dia Mundial, normalmente fazia as festivas do Dia Mundial. Mas eu encabecei toda essa parte de assessoria e organização do Dia Nacional também. Então, em 2016, nós voltamos com o evento. Graças a Deus tivemos muitos participantes, gente de, do Norte Pioneiro aqui do Paraná. Até de Moarama, é, Curitiba também, da capital. É, bastante gente prestigiando, e todos os nossos eventos foram em torno de arrecadação de alimentos, né? Então, além de, de, de reunir amigos, a gente acabou auxiliando aí quem mais precisava. E com isso, nós viemos progredindo um pouco, ou não, no, nos carros antigos, né? Aí nós passamos para... fizemos uma troca, na realidade passamos para um Santana, na realidade eu vou falar para vocês, eu vou contando um pouquinho da história de todos, porque todos são Volkswagen, inclusive nós temos uma página no Instagram só de VW, que, que são os nossos veículos. E, e viemos aí, passamos para um Santana, 89, depois nós tivemos uma... Brasília? Brasília ainda não, meu marido quer... Por porque... Eu falei para ele que agora é assim, a Brasília de um lado é o divórcio do outro. Agora chega. <risos> agora não. <risos> não dá, Xandó. Uma coisa é você gostar. Ó, nós temos dois, dois Fusca. Ó, vou te falar. A Gabi, que é um Fusca 70. O Quindim, que é o um Fusca 74, que meu pai me deu. Inclusive, ele também foi picado pelo Mosquinha do Tarantino. <risos> <risos> Meu marido teve um Itamar 96.
0: Itamar? Ah, nossa!
1: Itamar. Inclusive, a gente acabou vendendo ele ele foi para Manaus. Então, ele ah. saiu do Paraná e foi, foi lá para Manaus. É, nós temos uma Kombi, que é a Judite. Nós temos um Gol Star. Nós temos um Gol BX... GoStar, Go BX, Kombi, dois Fuscas, ah, de, de antigo só. Depois tem os plastimóveis, que é o que a gente chama, que são os carros de dia a dia.
0: Ah, sim, do dia a dia. Esses carros você alugam para filmagem, para essas paradas, assim, para minissérie, no... novela?
1: Depende. Depende, assim, da proposta, de como é, de como for, mas dá para dá negociar, assim. Algumas noivas, às vezes, já chegaram a me pedir às vezes até em casamento que eu fui fazer, eu falo, não, daí essa parte é com o marido, né, Ele que...
0: <risos> Ele que Pô, legal, <risos> a, a noiva quer chegar de Fusca no casamento, geralmente quer chegar, chegar de limusina. De... Legal, né, cara? Chegar Pô, de... mal barato aqui isso aí. Aqui na né?
1: região a gente tem bastante, viu? Aqui na região a gente tem bastante. É, noiva chegando de Fusca, chegando de Kombi, chegando de carro antigo, assim, é... mas a gente tem bastante aqui na região, a gente vira e mexe tem tem noiva querendo mais, partir mais para o clássico sair um pouco mais do clássico partir para os antigos né?
0: então amor mesmo e paixão é o Fusca mas é tudo VW né
1: é tudo VW
0: hum, legal esse amor, esse amor cara me viu uma história aqui agora me lembrei aqui eu tenho que falar rapidamente por favor me dá esse espaço é, eu trabalho é eu, mar... eu sou marítimo mas antes de ser uhum. marítimo eu trabalhei na Embratel e a Embratel ela disponibiliza para a diretoria uma frota de Honda então, todo mundo uhum. que é da diretoria tem uma frota de Honda disponível, né? quando ocupar o carro... Só... Todo dia vinha os Honda, um atrás do outro. Civic, pá, pá, pá. Aí me vinha um Fusca. 69. A diretoria lá botava. Então, o pátio da. O pátio da. 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 da Embratel, cheio de Honda e um Fusquinha ali no meio. Cara, não resisti. Um dia eu cheguei lá, e conversei com ela. Era a diretora, era a dona Elizabeth, eu nem sei se está viva ainda. Ah, a Elizabeth. É, é por que a senhora vem com Fusca, se a senhora tem é, disponível o, o Honda para Honda. Uhum. Ela, cara, esse carro ele era do meu pai, somos eu e mais três irmãos. Meu pai comprou esse carro, ele amava esse carro. E quando ele morreu, ninguém quis ficar com o carro, só eu que fiquei com o carro. Eu fui lá reformei o carro todinho. Então, em homenagem ao meu pai, que eu amo esse é, além de eu gostar do Fusca... Eu, em homenagem ao meu pai, uso esse carro. <risos> e todo mundo... Não, não. Eu, eu, ela, eu sou figura folclórica aqui na Embratel, porque eu entro nesse carro com esse carro aqui na garagem, todo mundo ficou vendo esses carros modernos aqui, o Fuscão 69 lá. Não, Aí o que aconteceu? Não, não. Ela foi roubada, roubaram o carro dela, roubaram o Fusquinha dela. Cara, ela botou... Ela fez um... Ela... Ela pediu né, o resgate do carro, por favor, é valor sentimental, eu pago o resgate, tal, total, tal, devolvam um o carro, eu pago o valor, tal, mal barato. E ela teve o carro de volta, parece que ela fez a campanha Ai, e conseguiu devolver né, o carro dela, lógico. O carro estava meio tombado e tal, já tinham batido na lateral do carro, mas uhum. ela conseguiu voltar com o carro de volta. Foi mal legal. Dali eu entendi o amor de, por carros antigos, cara, mal barato.
1: E esse 69, assim, abaixo de 70 na realidade, já são raridades, né? Porque são raridades. o Brasil acabou, ele acabou se tornando importador de, de. Exportador, perdão, de carros antigos, né? Então, assim, Kombi curujinha, é difícil de achar aqui. É, então algumas, algumas peças, alguns veículos mais antigos, o pessoal tá restaurando bastante, não é nem reformando, é restaurando e mandando para fora, né?
0: Porque uhum. nosso
1: Brasil acabou virando um polo mesmo disso. De, de e é legal pegar o filho da sua história, que essa Gabi, que é o Fusca 70, é, ela tem uma história também com a dona com a primeira dona dela na realidade, que é aqui do Paraná. Por, por isso o nome dela, porque a primeira dona foi a dona Gabriela. E meu marido falou assim, nossa, eu queria achar a dona dela, porque nós somos o terceiro dono do Fusca. E eu consegui achar ela e ela falou, nossa, pra mim eu achei que o Fusca já tinha virado sucata. E ele tá assim, tá inteiro, maravilhoso, não precisou mexer em basicamente nada nele. E é um amor que ela ainda tem. Eu falei, não, um dia a gente, porque ela mora no, em Paranaguá, é tá um pouquinho distante aqui de Londrina, né? Então eu falei, não, um dia a gente ainda consegue levar o Fusca pra ela ver. <risos> Espero que mantenha em vida, né? Mas um dia ela vai, vai rever o Fusquinha dela também.
0: Pô, que legal, muito bom, mal barato isso aí. Olha aí, chegando aí para prestigiar você, a Camila Vez, o Diego Garbellini Lorena e a Gladys Guaranha. A galera tá chegando aí para prestigiar você, Tati. Tati Estevam, biomédica. Obrigada. Eu vou voltar a fazer uma pergunta de biomedicina aqui para você. É, tem muito tratamento picareta aí na internet se passando por biomedicina?
1: Oh, se tem...
0: E, ah, tem uma complementação assim, e quais os prejuízos que a pessoa pode passar por isso?
1: É, gente, é muito difícil, né? Na atualidade a gente tá vendo bastante a questões das intercorrências, que foi o que eu comentei com você agora há pouco. E alguns profissionais em questões que até mesmo esses dias estourou um que se passava por biomédico e ele não era. É, até falou assim, ah, mas a responsável teria que ser a clínica, nem a clínica não sabia que ele não estava habilitado. Enfim, é uma, uma bola de neve que vira. E quais são as consequências? N fatores, gente, N fatores. Principalmente questões de facial, é a parte de, de, de renomeração -renom que o pessoal faz que acaba ocorrendo a deformação, que acaba ocorrendo, enfim, num, num caso mais agressivo, uma necrose. Então, assim, é o que a gente sempre fala, né? Vou, vou voltar batendo aquela tecla lá do começo, profissional habilitado, profissional capacitado. É questão de não, não ter habilitação, ou às vezes nem ser biomédico, né? Não tô falando não só dos biomédicos, mas eu tô falando das pessoas que, assim acabam se passando por uma coisa que nem superior tem, né? Às vezes a gente acaba vendo aí que... E não é só na nossa área, né, Chino? A gente já vê aí N... N várias aí de... Inclusive, acho que até domingo passou no Fantástico, né? Um... Isso
0: é isso mesmo,
1: Um Um médico em um cirurgião plástico, enfim. É... Então a gente acaba caindo na área da saúde, né? Assim como qualquer outros fatores que... A mídia mostra, e tô basicamente toda semana, que acaba trazendo consequências não muito agradáveis para o paciente, né? Umas consequências, assim, não fáceis de resolver. Então, tem que tomar muito cuidado.
0: É, e as mulheres, principalmente, são homens e mulheres procurando a biomedicina, pelas pesquisas que eu vi. O homem está crescendo bastante, já são 34%, pela pesquisa, pelas pesquisas que eu li, são 34% se recorrendo é, dos. Perdão, dos tratamentos feitos 34% são homens E assim, gente, não fica desesperada Não, pela, por favor Se você vê também um preço muito baratinho Desconfia Desconfio. Vai no registro da pessoa Bota no Google assim, ó Doutor fulano processado por o Google vai completar por você, aí de repente o cara tá cheio de esqueleto no armário, ou o cara ou a, ou a menina, o doutor ou a doutora tá cheio de esqueleto no armário e você não sabe, vai lá essa aventura, não tô de nenhuma maneira querendo colocar a culpa nas vítimas, mas é o teu corpo que tá lá gente, vamos ter um mínimo de preocupação com isso aí, aí você sai deformada, Alguns conseguem reverter, outros, infelizmente, como teve uhum. na, na reportagem do Fantástico Domingo, tinha gente ali que ia ficar meio difícil. Isso aí abala a autoestima da mulher muito demais, demais, uhum. demais, demais. Né? A, a menina com o narizinho mal feito, né? o, a, o tratamento na pele, queimou todo. A mama da menina ficou toda... É realmente difícil, abala muito psicológica. psicológico. Na biomedicina, você também dá muito, de, dá uma de psicóloga lá também, quando a menina quer fazer uma coisa que você acha que está exagerando...
1: Sempre, <risos> toda consulta. <risos> é o que eu sempre falo assim. A hora que você coloca o Jalex é tudo um pouco, né? Uhum. Às vezes eu sou biomédica, às vezes eu sou mãe, às vezes eu sou amiga. Então a gente abrange ali n fatores, né? E é o que eu falo assim, Chanel. Nenhum paciente meu, porque na clínica que eu trabalho a gente trabalha muito a questão do natural, né? Então, assim, a nossa linha é mais na parte de floral, na parte de holística, terapêutica. Então, assim, nós somos em 15 profissionais na clínica. E desses 15 profissionais, da parte biomédica, só eu. Né? Então, assim, às vezes eu falo assim, olha, às vezes chega um paciente, eu vou dar um, um exemplo bem genérico para vocês. Uma paciente magrinha, né? Que fala assim, eu não consigo perder a barriga. Mas às vezes ela está com um desvio de coluna tão acentuado, eu falo assim, olha, a gente consegue tratar, mas eu vou precisar do acompanhamento fisioterapeuta. Né? Porque não adianta a gente tratar a gordura localizada, sendo que eu sei que aquilo ali não vai deixar ela feliz, não é o resultado que ela quer. Uhum. E muitas vezes não é a gordura localizada que está causando todo aquele... É, desencadeando toda aquela questão dela, né? Porque a hora que você mexe com a autoestima de uma mulher, você mexe muito uhum. coisa. Né? Então, olha, vai pro fisioterapeuta, olha, vamos fazer exercício, né? Vamos juntar o protocolo. E assim, a maioria dos meus pacientes são homens.
0: Hum, legal.
1: Não, não muda em nada, absolutamente nada. Digo que até são mais teimosos. <risos> Vamos cuidar, <risos> né? Então assim, é abrange muitas questões, né? Então a gente acaba sendo sim um pouco psicóloga, um pouco mãe, um pouco amiga um pouco de ouvinte, né? Então a gente ali é a biomédica que a gente acaba se transformando em tudo. Eu sempre passo meu telefone para meus pacientes. Né? Falo, olha, qualquer coisa você me liga, qualquer coisa você entra em contato. Se você não conseguir, enfim, todos os pacientes têm meu número. Então às vezes assim, 10, 10 e meia da noite. Caramba. Doutora, o que eu faço?
0: Caramba. Eu
1: falo assim, eu demoro porque para responder mas eu respondo. Então a gente acaba criando esse vínculo com o paciente, né? Não é só uma questão de, ah, é profissional, profissional, você vai, faz, enfim, e vai embora. Não é só isso. Eu, na realidade, eu não, não gosto disso, né? Eu gosto mesmo de criar esse vínculo com o paciente e tá... A pronto para ele para desvendar, enfim, qualquer situação, qualquer questão que ele tem em dúvida, porque às vezes o paciente fica em dúvida de alguma coisa, que às vezes acaba tirando sono, às vezes acaba, ele acaba ficando incomodado e não tem necessidade, né, então a gente vai tá trabalhando nessas, nessas questões, sim, a gente é de tudo um pouco.
0: É, principalmente quando, como você falou anteriormente, né, quando o projeto verão começa no verão, não pode, o projeto verão começa, começa no, no inverno. Verão aí você tem que chegar e fazer a cabeça dessa pessoa calma ela vai querer um resultado para duas semanas coisa que não vai durar um mês cara calma aí né é a hora que a Exato. pessoa infelizmente procura o, o mágico lá o cara que faz mágica né infelizmente
1: eu faço, um pouquinho, eu faço. agora milagre não dá para fazer
0: <risos> e é o que tá acontecendo na maioria das clínicas né a pessoa vai para procurar o milagre né?
1: é muito eu vejo que hoje as pessoas estão muito imediatistas demais ah, então assim a gente por mais que n fatores eu explico sempre a questão de tratamento a questão do protocolo tudo que vai envolver mas às vezes aquele paciente ele chega é muito descompensado é, a hora que não não tá legal uma outra questão que eu prezo muito é pela saúde dos meus pacientes então é, ai colesterol diabetes tudo alterados eu peço encaminhamento do cardiologista e ele vai fazer um tratamento primeiro, antes de tratar a estética. Então, assim, sempre saúde em primeiro lugar. A estética a gente vai devagarzinho, mas a gente caminha. Agora a saúde tem que ser prioridade.
0: Sempre, né? Sempre. É, essa coisa de você ter o te... dar o teu telefone pessoal pro, cliente, pro... pro paciente tal, que a pessoa 10 horas da noite liga para sua casa e tal. É, a gente tá brincando aqui, ah, é chato, mas a pessoa é cria um vínculo com você porque você hum. é uma profissional que está interessada no que está fazendo né não hum. é todo mundo que faz isso não tá não tô querendo falar isso aqui porque você é minha convidada estamos aqui na frente de tantas pessoas é eu gosto é, foi por isso que eu pensei em você lá porque eu vi o teu compromisso com a, a biomedicina o teu interesse em chegar no resultado legal hum. não no melhor resultado no resultado possível hum. né e como você falou, cada pessoa é uma pessoa, não tem como jogar um lençol e cobrir todo mundo. E é uma coisa muito interessante que eu sempre tento trazer aqui, pessoas igual a você. E foi 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 muito foi muito legal é, trazer uma pessoa como você, que é multifacetada, você não é só a biomédica, você é a menina que gosta do Fusquinha Velho, você é a palestrante, assessora de eventos, a modelo plus size. Então é, é, é muito legal essa coisa que o que você faz na biomedicina você reflete para os outros setores e deu essa aula aqui hoje aqui eu tô com um pouquinho de tempo agora o Tati infelizmente o Instagram não me concede muito tempo tô com três minutinhos para acabar a live eu queria Sim. muito que você deixasse as suas considerações finais
1: muito obrigada por tudo ah, tem até um paciente que eu mando mensagem pela doutora toda hora e qualquer dúvida que eu tenha. É o
0: eu tenho, John?
1: Exatamente. É o John. E eu, eu esclareço todos que eu consigo. Mas muito obrigada mesmo. É... Vem pra cá, Madureira.
0: É meu primo, gente, meu primo. Faça
1: atendimento, atendimento online também, tá? Ó, oh. Muito obrigada pelo, pelo, pelo convite, por estar aqui com vocês, sempre acompanhei suas lives, acho assim, muito interessante e fiquei muito feliz, muito honrada pelo convite que você fez. De prontamente já te respondi, bora lá, vamos. <risos> e gostei bastante, muito obrigada mesmo, muito honrada.
0: Eu que me sinto honrado por você ter aceito o convite logo de cara, a gente falou logo de cara, como eu falo, eu sempre tento humanizar o negócio, então cheguei lá na Tati lá, oi, vamos lá, vamos participar, gostei, aí você, pô, show, vamos lá. É muito Mas... legal isso, cara. Quando a pessoa aceita, bora, eu acho o barato. E eu tive o prazer de receber a Tatiana Estevam, ou a Tati Estevam, biomédica, com... N especializações em vários tratamentos, como eu falei para vocês, as credenciais que ela mandou para mim, se eu falasse tudo aqui ia acabar a live E vocês nem te... e eu tenho o prazer de ouvir essa mulher falando, ela deu uma aula bem explicadinha sobre todos os setores da biomedicina. Ela falou sobre a área dela de palestrante assessora de eventos, como é que ela começou, a paixão que ela tem por isso Mostrou seu amor por carros antigos ela começou lá com o maridão e agora ela tem a Gabi, tem vários outros carros lá com o nome dela, que ela dá uhum. nome, ela trata como filho. E o lado dela modelo para o size, mostrando como ela enfrenta barreiras e avança em todos os setores da vida dela. Foi por isso que eu quis trazer tanto a Tati aqui para conversar com a gente, porque nessa terceira temporada de lives eu quero mostrar como as pessoas não são uma coisa só. E a Tati não é uma coisa só, ela arrebenta, ela joga nas 11, ela mete ah, gol em toda a posição que eu colocar lá em campo, ela arrebenta. Ela é muito boa, foi por isso que eu trouxe ela para você. Tati, um abração para você, muito obrigado por todos que participaram dessa live. A live vai ficar salva assim que terminar. E o podcast Incomodando, você pode acessar e seguir pelo Spotify, Facebook, Instagram e no YouTube. Dá um abração no Júlio, um beijão apertado na Helena, tá bom?